0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Nosotros habíamos hablado la semana pasada de eh, Whoopi Goldberg, que había dicho algo inconveniente uh -huh. en los medios en Estados Unidos, en su programa de televisión, sobre la prohibición del libro Mouse en una escuela de Tennessee.
0: Así es, eh, y que fue
1: suspendida, y que su fue suspendida por, por dos motivo. semanas por eso eh, nosotros queremos hablar ahora de la prohibición en sí y para eso está en línea con nosotros Joel Schwartz, educador e investigador conferencista, invitado en la Escuela de Enseñanza del Holocausto de Yad Vashem y actualmente completando sus estudios avanzados en la Universidad de Tel Aviv ¿Cómo estás Joel? Hola Marcelo Roxana y toda la Hola, audiencia, Shalom. buenas tardes ¿Qué tal? Bienvenido a Cannes Gracias por recibirnos. Y lo primero que, te, que queremos charlar contigo, primero vamos a empezar por explicar un poquito de qué se trata este libro Maus, que es un libro central en, en, en la memoria del Holocausto. Se ha convertido en, en, en un libro bastante de cabecera, ¿no?
0: Sí, se ha convertido en un libro de cabecera, eh, inclusive en términos de lo que es el mundo de, de, de la literatura, de la memoria, es eh, un, de alguna manera es un libro divisoria de aguas. Eh, muchas eh, memorias que se han escrito posteriormente han tomado elementos o se han basado más o menos libremente en algunas de las, eh, de las cosas que el autor Art Spiegelman Uh -huh. eh, cuenta o describe en el libro. Lo interesante de Maus es que Maus es, eh, en principio, una, de lo formal, es una novela gráfica. O sea, una historieta, eh, en
1: forma de historieta, que Francisco, se iba publicando en fascículos en un
0: diario, ¿no? Exactamente. Desde 1972, Spiegelman había empezado a publicar esos fascículos en una en tres viñetas por, por fascículo, y a principios de los años 80 co decidió transformar eso en un libro que tuvo un impacto inmediato hasta el punto de que decidió darle una segunda parte. Hoy en día Maus está compuesto por dos tomos. Eh, el primero que narra básicamente la vida de sus padres, en especial de su padre, durante la Shoah y el segundo que narra básicamente el final del holocausto y la emigración de sus padres en última instancia, a, eh, a Estados Unidos.
1: Y básicamente él cuenta esta... dos líneas, ¿no? Un poco la historia de su padre y de su madre también, y, y en otra línea, la, la historia presente, digamos, de él con su padre. Exacto.
0: Y inclusive, eh, inclusive digamos que lo interesante de, de, de la memoria que plantea, explícanle eh, que justamente es un libro sobre la memoria y sobre la posibilidad de representar. El libro empieza y en varias eh, en varios momentos trabaja sobre la cuestión de cómo escuchar, cómo dialogar con la memoria del sobreviviente. Uh -huh. Y es parte, precisamente parte de la dificultad que tiene el artista Spiegelman de, de dialogar con su padre, de conocer la historia, de saber lo que realmente sucedió, eh, parte de sus traumas de infancia con una madre con problemas eh, anímicos muy serios. La madre de Spiegelman se, se suicidó perdón, cuando él tenía 20 años eh, y un padre muchas veces ausente, muchas veces irascible, con un carácter bastante difícil. Cosas que hoy en día nosotros cuando hablamos de lo que es la segunda generación claro. de sobrevivientes no nos llama la atención, pero que en los años 70 y 80 todavía era algo bastante poco hablado.
1: Bueno, digamos como dato eh, último pero central del libro en sí que eh, Mao significa ratón en español y que eh, la historieta está represent representa a los judíos como ratones y a los eh, nazis como gatos, ¿verdad?
0: Los nazis como gatos, los americanos como perros, los eh, polacos como cerdos, o sea, lo que hace es una representación de, de, humana de animales eh, o una, digamos, animización de, de algunos animales. Cuando le preguntaron a Spiegelman por qué había hecho esto y en varias oportunidades, un, un tema que se discutió. Inclusive algunos eh, polacos se sintieron ofendidos por la eh, comparación con el cerdo. Lo que él eh, explicaba es que para él esto era una mera forma de darle a los personajes una máscara. Pero que la historia es la historia verídica de la memoria de sus padres. No la historia de lo que pasó, que es muy difícil de acceder, pero sí la historia verídica de aquello que su padre recordó y le fue contando a lo largo de los años. Ahora. Eh, inclusive, sí. Marcelo, una cosa que es muy interesante, que inclusive cuando eh, el libro, eh, cuando Spiegelman ganó eh, el premio Pulitzer por esta obra, eh, lo ganó en una categoría especial, o sea, el Pulitzer se lo dio en una categoría especial porque él se negaba a aceptar que esto fuera de, de, denominado eh, una novela de ficción. Y cuando eh, New York Times lo colocó en la lista de los bestsellers, lo habían colocado dentro de la lista de las obras de ficción y Spiegelman, en una carta larguísima, les explicó por qué esto no era una obra de ficción. A pesar de que los protagonistas claro. son ratones y gatos, y el New York Times lo aceptó y lo colocó como una obra de no ficción dentro de su lista de best-sellers.
1: Esta escuela de Tennessee prohíbe el libro Mouse alegando que tiene un par de palabrotas y que aparece un desnudo acá y desnudo, allá. Sí. Eh, ¿Cuáles son las motivaciones eh, reales, vamos a decir, y después vamos a las profundas? Porque hay varios niveles, ¿verdad?
0: Sí, yo creo que hay varios niveles, como vos decís. Mirá, a la escuela de Tennessee utiliza, dijeron varios, eh, utilizaron varios argumentos, el lenguaje rudo, las eh, maldiciones o malas palabras que aparecen ocho veces en el libro, sí. un desnudo que aparece, eh, cierta eh, apelación a la cuestión del suicidio, concretamente en el caso de la, del personaje lo que sería la madre de Spiegelman, en general la violencia, el asesinato, la crueldad que aparece en el texto, les parece que es poco adecuado para los chicos de lo que sería eh, aquí el inicio de la secundaria. En realidad lo que se prohíbe es la utilización del texto como un texto de estudio para los chicos de la secundaria, alegando que estos niños son demasiado sensibles, ...para trabajar con este tipo de materiales. Eh,
1: esa es a ver, ¿hay otros casos? Antes, antes de que entres en los motivos, ¿hay otros casos? O sea, ¿es común la prohibición de este libro o este es un caso excepcional?
0: Yo nunca escuché que este libro uh -huh. sea prohibido por esto. Hay casos, o sea, a ver, nosotros eh, sabemos que ya hace por lo menos 20 años... ...hay fenómenos en diferentes escuelas en Estados Unidos y mucho más todavía en universidades donde hay cancelación de autores, inclusive autores sí. clásicos, clasicísimos de la cultura americana por la utilización de malas palabras o por la utilización de términos que pueden resultar ofensivos para algunos grupos eh, étnicos o por algunos grupos en general. Eh, eso no es algo nuevo en absoluto. Que yo sepa la primera vez que esto afecta a este, este libro en particular.
1: ¿Cuál es la población entonces de Tennessee que prohíbe este libro y por qué lo hacen de verdad?
0: Eh, el, el de verdad es un poco difícil. Nosotros podemos hacer algunas especulaciones. Sí. Tennessee, Tennessee es uno de los estados más eh, religiosos de Estados Unidos, e inclusive en algunos eh, en algunas eh, eh, investigaciones o, o datos estadísticos se eh, lo llama el estado más religioso de los Estados Unidos es un estado que tiene una fuerte, eh, una fuerte carga de lo que es la parte más dura del la, de la, de, de Partido Republicano en los últimos años eh, digamos lo que sería la derecha del Partido Republicano eh, en los últimos años en Estados Unidos y y sin duda que este, este contexto tiene también que ver con eh, la decisión de eh, suprimir este libro. Yo creo que hay mucha incomodidad, yo creo que básicamente, sin entrar en de cuáles son las motivaciones profundas, porque esto es una es una decisión que fue tomada por un... Unánimamente por un board, por un consejo eh, deliberativo, de lo que es el consejo consultivo de la escuela, que tiene 10 miembros, y la votación fue 10 a 0. O sea, eh, fue unánime. Uh. Uh. Eh, se habló de algo,
1: yo el de eh, mm, un libro donde blancos no quieren que se ataque a minorías, o, una, o, o no quieren que se vea que blancos atacan a minorías, una cosa así. ¿Vos te identificás con eso?
0: yo creo que es un libro en el cual hay una primero que es un libro en el cual se plantean de una forma muy descarnada algunos temas que, eh, que que son molestos para una parte de la población norteamericana yo creo que el tema de el tema de mostrar la Shoah de alguna forma medianamente realista sin que se pueda hablar de, de realismo en este caso nunca hasta el fondo yo creo que sí, afecta a una población blanca a una población en la cual el supremacismo blanco tiene cierto impacto eh, que eso lo vemos en, en los últimos años eh, reflejado en un montón de, de, de manifestaciones y de cosas, eh, pero yo creo que además de eso hay una cuestión que es de mucho más, eh, de mucho más eh, profundidad y que tiene que ver con la con eh, un intento de, de, de diseñar o de, o de diagramar eh, una cuáles son los límites de, de, de un discur del discurso, de lo que se puede decir, de lo que se puede hablar y de lo que se puede mostrar, eh, en especial a los niños. O sea, nosotros uh -huh. eh, hablamos en, también en América Latina, a veces se habla de esta cuestión de la generación de cristal, no, de una generación a la cual se trata de no mostrarle, por lo menos en el marco educativo, todo tipo de cosas que puedan eh, herir susceptibilidades o sensibilidades, y que en realidad, como bien lo dijo uno de los eh, que criticaron esta medida dentro del propio Estado de Tennessee, uno de los eh, legisladores que criticó esta medida, dijo, esos jóvenes a los que ustedes no les quieren mostrar estas imágenes ven imágenes 300 veces más fuertes y palabras otras 300 veces más eh, graves que estas eh, todo el tiempo en eh, sus redes sociales o en los marcos en los cuales eh, se mueven. Entonces, eh, digamos, censurar o, o cancelar el texto desde esa perspectiva eh, parece un poco eh, un poco eh, como, eh, digamos así, una, una acción un poco inútil. Además de que se dio un fenómeno que me imagino que, no sé si ustedes lo comentaron en la radio, procedió se dio un fenómeno que se da normalmente en estos casos y es lo que en Estados Unidos nos llaman el efecto Streisand de que cada vez que se intenta cancelar alguna obra literaria o alguna obra uh -huh. cultural, el efecto que se produce es exactamente es el contrario. El contrario exactamente. Sí. Claro, se
1: está vendiendo tremendamente el libro mouse ahora en Estados Unidos. Eh, pero, eh, leí hemos... que es el primero en ventas. Leí que sí. la última semana o las últimas dos semanas fue el
0: primero en, venta, el libro, primero en ventas en el sitio de Amazon, por ejemplo.
1: Pero acá hay otra cosa más, Joel, porque eh, aparte de la corrección política o de no querer herir la sensibilidad de los niños en el sentido de, de eh, pastores protestantes que salen a predicar contra este libro, también contra incluso Harry Potter por el tema de que está incitando a la brujería, y se han visto quemas de libros. ¿Cómo has recibido vos, cómo has visto vos o analizado este fenómeno?
0: Sí, mira, sin duda, eh, eh, es tremendo. O sea, lo que nosotros estamos viendo en Estados Unidos es... Eh... Yo creo, yo creo que las dos cosas tienen que ver, es decir, no es casual que se cancelan, ¿sí? uso la palabra cancelación, que tiene que ver con esta cultura de la cancelación, sí. que por un lado se cancelan a partir de una sensibilidad eh, hacia los niños determinadas obras, y al mismo tiempo estamos viviendo una situación Literal de, como vos decías, quema de libros, persecución de textos y de autores. O sea, realmente como. En sí, porque la, en no la fue Harry Potter oscura. solamente,
1: ¿no? No, no, por no Y, la, y, y que además, no. quema de libros que retrotrae a lo más oscuro de, de la humanidad, ¿no? Y de, y de la Shoah también. Sí. ¿No? Lo más oscuro de la
0: humanidad, lo más oscuro de la Shoah. O sea, uno vea las imágenes de Estados Unidos de hace diez días y se siente en eh, abril del 33 en Alemania, claro. cuando se decretó la crema de libros, de todos los libros de los autores incómodos. Eh, y, y lo que nosotros vemos eh, realmente es todo un sector de la, de la sociedad americana que eh, abiertamente impulsa eh, la, la cancelación de cualquier forma de pensamiento que con la excusa de que puede ofender a alguien, en definitiva lo que están haciendo es una cancelación de cualquier... Puerta que pueda llevar un pensamiento crítico O sea, todo lo que están uh -huh. proponiendo en este momento A partir de la cancelación de libros Y de la quema de libros Y de la prohibición de autores En definitiva, es todo lo contrario De lo que el pensamiento moderno Con sus afectos, defectos y, y, y errores Y virtudes intentó hacer Que fue justamente Traer un pensamiento crítico Traer un pensamiento superador Poder leer un texto con el cual No solamente está ciento de acuerdo Poder leer un autor que dice cosas que no me gustan y a partir de ahí poder elaborar un pensamiento propio. Claro. O sea, se está llevando una cultura mucho más maniquea, mucho más de blanco y negro. Lo blanco es todo lo que está bien y no hay matices. Y lo negro es todo lo que está mal y tampoco hay matices. Entonces no hay un espacio para un pensamiento crítico, para un pensamiento superador. Y, y en este contexto, es grave.
1: en este contexto y para ir cerrando... Eh en esta especie de grieta, este término tan tan en boga, pero que también afecta a la sí. sociedad norteamericana. Eh, ¿Vos ves un resurgimiento no solamente del white supremacy, de la supremacía blanca, eh, también del antisemitismo?
0: Sí, sí. Hoy en día nosotros tenemos clarísimo, me imagino que esto ya lo han hablado en algunos momentos en la radio, de que nosotros estamos viviendo en Estados Unidos, ni que hablar, un sí. resurgimiento de movimientos antisemitas que, por lo menos después de la Shoah, se pensaban que no iban a tener eh, valor para mostrar la cara de todo tipo de discursos antisemitas. Estamos viendo un resurgimiento de las teorías conspirativas que, eh, si no hablan de los judíos como un todo, pero que en todas ellas hay personajes judíos atrás de las de los grandes poderes eh, que mueven el mundo, eh, y, y esto sin duda, y es, acá se mezclan derechas, izquierdas, acá se mezcla el supremacismo blanco con un lado, por un lado Con, con el progresismo eh, norteamericano con, por el pro, con ciertas formas del progresismo, con ciertas formas, digamos, de la, la sensibilidad poscolonial Que empieza como algo muy bien intencionado, pero termina, otra vez, tirando al, en hebreo se dice Tirando al bebé junto con el agua bueno, de la, la y, uh -huh. y, y de alguna manera eh, se mezcla todos, eh, unos usan los argumentos de otros, unos levantan las banderas de los otros, y sí, estamos viviendo un momento de, de, de resurgimiento del los que no se queda solamente en las palabras ni en los libros. O sea, aquello que dijo el poeta Heine eh, a principios del siglo XIX, que en los lugares donde se quemen libros al final se terminarán quemando personas, vuelve a ser real, o sea, nosotros tenemos un recrudecimiento de los atentados antisemitas en los últimos dos, tres, cuatro años en Estados Unidos, eh, impresionante, lo vivimos hace poquitos días en una sinagoga, se vivió hace dos años, o sea, esto es un Así fenómeno es. que parecía parecía que después de la Shoah, este tipo de discursos y este tipo de prácticas iban a quedar como relegados a, a las minorías más... Eh, más eh, marginales y de alguna manera parece que no es así.
1: Muy bien, con este panorama bastante sombrío, ¿no? Sí. Pesimista. Pesimista, sí. pero con todas las letras. Joel Schwartz, educador, investigador. Quiero agregar yo también uno de los más eximios guías en, a nivel académico en Polonia, en los campos y los guetos.
0: Eh,
1: quiero agradecerte muy, muy eh, profundamente este diálogo tan importante y tan interesante con Kane en español. Gracias, gracias
0: shalom. shalom. Shalom, shalom. Muchas gracias.